Så, så hälsar vi Sofie Hardenstedt. Välkommen till podcasten Rektorn. Tack. Vi hade två flaskor här. Med, jag tog med två drickor och du sa att eller där står modig på den ena och det står lycklig på den andra. Mm. Uh, och jag, och jag fick, fick den lyckliga. Ja, precis. Och jag fick den modiga och vi sa att det borde egentligen vara tvärtom. Ja. Ja, du borde, borde vara lycklig för att träffa mig ja. och jag måste vara modig för att våga träffa dig. Ja, precis. Ja. Precis. Fast det kanske visar sig att det är bäst så här, vem vet. Ja, det är kanske du som blir den lyckliga i slutändan ja. liksom. Ja, och jag som blir den modiga. Ja, ja. precis. <laughs> är du ofta modig i ditt arbete? Det är ju ingenting jag går omkring och tänker att jag är. Men man behöver i alla fall vara liksom stabil, tänker jag, och trygg i det man tror på. Mm. Sen om det är att vara modig, det kan du ju vara i vissa sammanhang, kanske. Men ja, det är... Det är inget jag går omkring och tänker på. Nej. Om det är något jag lärt mig under denna intervjuserie så är det att rektorer är väldigt olika. Denna vecka ska vi träffa Sofie Hardenstedt, rektor på Ljungenskolan i Vällinge kommun. Hon är nog den mest olika rektorn vi hittills intervjuat i podcasten. Sofie blev nominerad av sin chef för medverkan. Efter att ha intervjuat henne i 20 minuter förstår jag varför. Då andra rektorer skärmar av och fattar beslut på distans väljer Sofie att gå den relationella vägen. Nästan alltid. Hon känns som en fullfjädrad duor med ett enormt hjärta som hon aktivt använder i sitt beslutsfattande. Men alla mynt har en baksida. Och för Sofie har inte alltid hjärtat varit en tillgång. Hon har fått kämpa för att sätta gränser för sig själv och sitt arbete. Uppvaknandet kom en dag då Sofie tog upp telefonen och hennes dotter började gråta. För hon visste att nu skulle mamma behöva arbeta. Denna intervju berörde mig starkt. Och kommande 45 minuter ska Sofie berätta om sin resa som rektor. Hur hon har hanterat stressen som tidigare plågade henne. Men även varför hon har en särskild förmåga att kunna se barn med särskilda behov. Men vi börjar med att ta reda på varför neuroforskaren Sam Harris finns på Sofies Youtube-kanal. Där, där finns en Youtube-kanal i ditt namn där du har sparat lite olika Youtube-videos eller klipp. Då. Ja. Eh, och där är dels ett klipp med Sam Harris eh, som är neuropsykolog ja. eh, som heter It is always now. Och sen så var det ett ifrån David Fincher som är regissör. Mm. Och sen så är det en komiker som heter Jim Jeffries som uh, kör någon stand-up kring gun control. Yeah. Uh, och sen så är det någon pedagogfilm om growth mindset. Yeah. Och sen så är det rätt så mycket träningsvideos, uh, crossfit. Uh, yeah. Yeah. Sammanfattar det dig på något vis? Uh, ja, kanske. Alltså jag är ju, uh, jag är ledare. Det är där det har börjat. Jag är uppvuxen i en gymnastikfamilj och min pappa startade en gymnastikförening innan jag föddes. Så jag är liksom uppvuxen i det. Mm. Så, och det är något jag håller på med fortfarande. Mm. Men själv så passade mig väldigt bra att få liksom buxas eller lyfta tunga saker. Jag är stark, jag är inte snabb. Jag är liksom en sån så jag behöver liksom... Där får man ut väldigt mycket stress också. Mm. Uh, sen uh, i år så är det väl mycket faktiskt yoga och så också. Jag försöker väl att balansera båda delarna hos mig. Mm. Dels det snabba, kanske lite aggressiva mot det lite mjuka, lugna. 
Mm. Är det något? För jag tänker just det här klippet med Sam Harris här. It mm. is always now. Yeah. Kan, du, kan du ta oss igenom vad, vad, vad betyder det för dig? Uh, alltså jag tänker att uh, i samhället idag så är vi väldigt bra på att alltid vara någon annanstans. Vi planerar framåt. Eller vi tänker på saker som har varit. Men vi behöver kanske vara mer i var vi är idag. Lyckas du med det? Jag är bättre på det än vad jag har varit förut. Det jag tänker att det är val man gör. Det mesta är val vi gör. Så jag väljer att försöka vara mer i nuet. Mm. Är man småbarnsförälder? Nu är mina barn inte jättesmå längre. Men åtta och tolv. Så behöver man vara i nuet. Och det har jag inte alltid varit innan. Så ja, jag är mycket bättre på det. Mm. Mm. Är det något som har föranlett dig att det har blivit en strategi för dig att fokusera på nuet? Ja, alltså innan jag började jobba här på Ljungenskolan så hade jag en, innan jag började jobba här hade jag en arbetssituation som var väldigt stressig, väldigt hektisk. Mm. Och det var, det var så att när jag tog min mobiltelefon där hemma så började min dotter gråta därför att då visste hon att då började jag jobba. Och det var väl en, liksom en signal om att det är inte hållbart. Mm. Så att efter fem år är jag betydligt bättre på det. Men jag tror att det var det, det, var det som var startskottet. Liksom. Sen är det ju ingenting man ändrar på en dag. Utan det tänker jag handlar om en medvetenhet om hur man vill vara. Och hur man vill liksom, ta vara på livet. Mm. Mm. Så om vi backar bandet lite här då. Mm. Och så backar vi till... Eh, du har en gymnasielärarexamen i samhällskunskap och historia. Ja. Har, du, har du nytta av det i ditt arbete idag som rektor? <laughs> det är inte ämnena i sig som har varit min drivkraft utan mm. det är liksom att få jobba med människor. Mm. Så att det blev gymnasielärare. Sen är det klart att man har väl nytta av det där på olika sätt. Inte så, så att jag kan säga att ah, det här mötet det kan jag leda tillbaka till min härliga gymnasielärarutbildning. Mm. Nej, inte på det sättet. Mm. Nej. Men sen så i alla fall så arbetar du nio år på, på Munkhetsskolan i Malmö. <här> ja. Och där blev du sedan biträdande rektor för något som heter Team Munkhettan. Ja. Du får gärna sätta oss in i vad, det är ju elever med särskilda behov där. Ja, Munkhetsskolan är ju en vanlig, om man säger, F-9-skola i Malmö. Så där jobbar jag ju som lärare först och på Munkhetsskolan finns det då en skola som heter Team Munkhettan. Och då var det en egen skola med egen rektor och egen biträdande. Och det är, den var en skola för elever med funktionsnedsättning. Men eh, som inte eh, hade rätt att gå i grundsärskola så det finns ingen intellektuell funktionsnedsättning utan det handlar om en funktionsnedsättning mm. eh, eller rörelsehindrade barn framförallt. Ja. Och jag jobbade som lärare på Munkhetsskolan och den eh, Lars och Wander som var biträdande rektor på Team Munkheten skulle gå i pension. Och eh, man visste väl också att eh, Fosis stadsdel som det hette då kanske stod inför en omorganisering när det gällde skolledare. Mm. Så då fick jag frågan om jag kunde tänka mig att vikariera tills man visste liksom. Mm. Så ja. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. 
Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Tror du att det var en slump att just du blev rektor på Team Munkhjätta? Um, ja, jag tänker att Elsa som var rektor där, Elsa Hansen, hon tänkte väl att jag hade... Förmågor som kunde gynna kanske Tim Munkettan. Ja, vilka förmågor då tror du? Jag tror att eh, när jag jobbade som lärare på Munkettskolan och hade elever från Tim Munkettan så, var, eh, så har min inställning alltid varit att det mesta går ju att lösa. Liksom. Eh, ibland tänker jag att vi i skolans värld gör saker konstigare än vad de är. Eh, att en elev ska kunna känna sig inkluderad, det handlar och, liksom, om små saker egentligen. Man har en krok i rätt höjd. Man, är, man räknas med alltid. Man, man finns, även om man inte finns i gruppen alltid, så finns man ändå alltid med i gruppen. Mm. Det är liksom ingen, det är inte hjärnforskning liksom, eller hjärnkirurgi. Nej. Utan det handlar bara om att se de olika individerna. Och det tror jag att, att jag hade den förmågan. Var kommer det ifrån, den förmågan att kunna se de som har lite extra behov så att säga och anpassa efter dem? Ja, det handlar väl om att, ja, var kommer den ifrån? Kanske att den kommer från att jag har varit gympaledare i så många år. Ja. Och att vår gymnastikförening också alltid har varit liksom en, en förening för alla. Och att, ja, man är välkommen och så försöker vi hitta lösningar liksom. Jag är nog bara uppvuxen så att alla, alla räknas. Alla räknas, ja. ja. Sen var du på Augustenborgskolan innan mm. du landade här på Ljungenskolan. Eh, vad, vad har du tagit med dig från Team Munkettan? Från Team Munkettan har jag tagit med mig just det eh, mindsetet tror jag att, eh, att man behöver titta på individnivå. Och att... Eh, det jag också tänker att jag tar med mig, tog med mig från Tim Munkettan det är också förståelsen för att, att man som familj som lever med ett barn med särskilda behov befinner sig i många olika processer. Och att man måste vara ödmjuk inför det i mötet med familjerna. Mm. Kan du ge något exempel där? Som har, när, när fick du den lärdomen? Det får man hela tiden när man jobbar med barn med särskilda behov. Mm. Så jag tänker när vi blir föräldrar och vi får upp ett nyfött barn på vår mage. Då, då är det liksom den lyckligaste stunden på ens li- i ens liv. Och det är inte där och då tänker man inte på att det här barnet kanske kommer att behöva mig resten av sitt liv. Mm. Um, de flesta av oss tänker att när mitt barn är 20 så kommer inte han eller hon bo hemma hos mig längre. Jag kommer alltid att vara mamma. Men han eller hon kommer att utvecklas, kommer att skaffa sitt egna liv. Mm. Men våra barn kommer inte alltid att hamna i det läget. Har man ett, en rör, ett rörelsehinder eller man har en intellektuell funktionsnedsättning eller så. 
då kommer man alltid att något sätt, inte alltid, men många av barnen kommer att befinna sig i en beroendeställning till någon annan. Och naturens gång är så att som förälder kommer jag inte alltid att finnas där. Det tänker jag, det första sorgen är att mitt barn är inte som alla andra. Mm. Och där är acceptansen, liksom acceptansprocessen olika lång. Och sen är nästa steg att jag kommer inte alltid att finnas där för det är barnet. Vem finns där då? Mm. Din, din chef här, Fredrik Wegbart, mm. han nominerar ju dig till att vara med i den här podden. Ja. <laughs> du får tacka honom sen. Ja, så gör det. Och han, han sa i alla fall till mig, för jag ville att han skulle motivera varför just du skulle vara med i podden. Mm. Och, så, och så sa han att hjärta och hjärna är den bästa av kombinationer. En rektor i världsklass. Oj. Ja, det är ju rätt så stora ord. Ja. Och jag tänker att där vill jag ju koppla på någonting med, det är ju någonting med ditt hjärta här mm. som, som blir rätt så tydligt i ditt sätt att prata också. Att, mm. att verkligen kunna identifiera sig med den utsatta på något mm. vis. Ja, jag vet inte. Det är, alltså jag går ju inte runt och tänker att oj vad du är bra på att identifiera dig med de utsatta här Sofie utan... Mm. Eh, jag vet inte. Ja, det, är, det är det som är min drivkraft. Alltså, vi, mitt jobb är att se till så att eleverna som är på den här skolan får den bästa utbildningen. Jag har jobbat i många år i utsatta områden i Malmö. Det är inte varje sekund som har varit rolig, det ska jag inte säga. Men jag har alltid älskat mitt jobb. Mm. Um, och ganska tidigt så, alltså som lärare så kan jag inte alltid förändra livssituationen för ett barn. Jag kan liksom inte ändra var de bor eller om de har, om de har en förälder som har gått bort. Eller, alltså det kan jag inte ändra men när de är hos mig så kan jag se till så att de har det så bra som möjligt. Och jag kan se till att, att jag ger dem allt det jag kan för att de ska ha så bra förutsättningar som möjligt för att skapa sig ett bra liv själva. Eh, och det har alltid varit min drivkraft. Mm. Eh, sen om det har varit barn eh, som har liksom haft det svårt för att de har varit med om traumatiska händelser eller om det är för att de bor och lever i fattigdom eller om det är för att de har en funktionsnedsättning som gör att, att de inte liksom kan göra som alla andra. Det har sällan spelat så stor roll för mig utan drivkraften för mig är att ge dem verktyg att påverka sitt liv själva. Mm. Hur gör du det på bästa sätt tänker jag? Du sa att det är såklart olika för olika personer. Ja det är det. Ja. Um, det allra första tänker jag är att, för, att vi som skola uh, måste ge dem självkänsla. Och att de är trygga i sig själv. Självförtroende och självkänsla. Och utsätta dem för utmaningar. Så att man lär sig att göra val. För jag tänker att det är mycket det det handlar om. Mm. Om det sen är en... Kille i 14 års åldern som är på väg att dras in i gängkriminalitet eller om det handlar om en, en elev med en intellektuell funktionsnedsättning så vill jag att de ska lära sig att göra olika val och mm. lära sig att stå upp för sig själv. 
Så jag tänker då blir det ju två vägar. Att det är dels att du vill anpassa miljön runt dem på ett yeah. bra sätt. Och dels vill du också ge dem en agens. Så att de kan ta ansvar för sina egna val. Mm. Ja. Hur arbetar du med de två spåren idag? Är, är det medvetna strategier eller Uh, när det gäller det så finns det olika strategier tänker jag dels så jobbar vi r- rätt så medvetet med att försöka uh, stötta och höja kompetensen uh, hos de som jobbar på skolan. Mm. Det är liksom ett spår på olika sätt. Mm. Uh, det andra spåret är väl hur vi jobbar just med uh, uh, lärmiljön generellt på skolan men också individuellt. Generellt på skolan har vi inte kommit uh, där stampar vi lite men vi Tänker mycket på det och funderar mycket och eh, tänker och försöker tänka långsiktigt. Individuellt så handlar det ju mycket om att eh, ja, men, försöka lyssna in. Vad handlar det här om egentligen? Försöka höra utifrån elevens, barnets eller ungdomens synvinkel. Är det små barn så är det kanske inte alltid att man kan höra det direkt från barnet. Då måste ju föräldrarna vara deras språkrör. Mm. Eh, har vi äldre elever så kan vi faktiskt ha en bra och klok dialog med dem direkt. Och sen att vi har många kompetenser som tillsammans samarbetar. Vi har olika glasögon när vi, när vi lyssnar på föräldrar eller på eleven. Vi har olika glasögon på oss när vi är ute och tittar i verksamheten. Mm. Så tillsammans tänker vi högt och försöker skapa det som kan tänkas behöva. Och där får man ju vara prestigelös. Nej, det här funkar inte. Och vi tänker om. Mm. Där tänker jag att det finns några. En sak är att vi ska, vi ska alltid ta barnen på bar gärning när de gör något bra. Så får man uppmärksamhet för det som är bra, då kommer man göra mer av det. Det är min ena så. Sen det andra så, så ska vi göra det som funkar. Det som inte funkar, det kan vi strunta i. Mm. Så det gäller att identifiera. Okej, okay, idag har det funkat. Vad är det som gör att det funkar idag? Var, var ligger skillnaden? Eh, I vilken punkt? Liksom, vad det det hände? Och så ska vi göra mer av det. Ibland är det svårt att hitta. Vad är det som gör att det funkar just idag? Mm. Då, då gäller det att vi har på de olika personer som kan ha nycklar i det. När du pratar här så får jag ju känslan av att du eh, är väldigt mycket med i och tänker ut lösningarna och bidrar väldigt mycket där. Har det varit en resa för dig att göra som, som rektor? Att ibland inte alltid stå, stå främst i ledet och, och hitta anpassningarna? Och... Uh, att jag tänker att min styrka är elevarbetet. Ja. Um, har man jobbat i många år i skolan så är det klart att man har en ryggsäck med olika erfarenheter och metoder som kanske har funkat eller kanske inte har funkat. Mm. Uh, det är inte alltid att det hjälper. Uh, för det beror på vilken individ vi har framför. Men, men att jag tror att jag är närvarande i, liksom, i många olika elevärenden. Eh, och min viktigaste roll är väl att ta vara på de erfarenheterna som finns. Det kan vara mina men det, kan, det är lika mycket alla andras. Och att mm. vi försöker knyta ihop det till något användbart. Liksom. Så att vi blir problemlösare tillsammans? Vi blir lösningsfinnare. Ja. Mm. Tänker också att vi tänker kanske inte så mycket på problem utan att man tänker mer på utmaningar. Det kan låta löjligt men jag, jag tänker att det är en skillnad. Att vara problemorienterad eller vara lösningsfokuserad. Mm. Är det utmaningar vi pratar om eller är det problem? Då 
då väljer jag att tänka till utmaningar. För att? Utmaningar är lättare att, i alla fall för mig, att känna mig motiverad att lösa. Mm. Problem kan bli tungt, så, så tänker jag. Så blir lite mer psykologiskt laddad på något vis. Ja, ja, ja. Mm. ja för mig blir det det. Mm. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15 just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Ready to pop the question and take advantage of 30% off? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com to get 30% off. Select lab-grown diamonds. That's BlueNile.com for 30% off lab-grown diamonds. BlueNile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Du började här lite. Du, har, du säger här att du har varit på, på tidigare skolor eh, och haft arbetssituationer som har varit väldigt stressiga. Kan, kan du ta oss tillbaka till hur, hur såg din, din rektorstjänst ut då? Jag tror att det som var det, det som var stressigast. Stor skola, många elever med många behov. Mm. Jag tycker det är svårt att fatta beslut när jag själv inte har varit liksom. Alltså jag behöver få känna lite på personerna liksom. Det gör att det blir mycket möten. Och när en dag bara består av möten och ingen arbetstid. Så blir ju till slut arbetet. Alltså arbetet måste ju göras. Men om hela arbetstiden täcks av möten. Då betyder det att man får göra det vid andra tillfällen. Eller hur? Det blev tärande. Det ledde till att jag slutade träna. Därför att jag tänkte att. Jag måste välja någonting. Jag kan inte både vara mamma, rektor och ledare. Mamma kan ju inte välja bort. Så är det ju. Vi behöver mat. Så pengar behöver jag. Så rektorskapet. Det fick jag också välja. Mm. Men det ledde till att jag mådde väldigt dåligt både fysiskt och mentalt. Mm. Så att... Det gick inte i längden. Så då eh, när jag fick eh, symptom som att jag började kaskadsby. Då tänkte jag att nej, eh, det här, jag får nu tänka om här. Mm. I den situationen där när du, när du befann dig i den här stressen. 
att du har hjärtat med dig är ju helt påtagligt. Var det till din nackdel då, om man säger så? Hur ska man förstå det? Eh, kanske. Mm. <laughs> kanske. Jag tr- tror ändå att ganska tidigt som lärare så fick jag bestämma mig för att jag kan liksom inte bära hem alla de här barnen alltid liksom mm. i mitt hjärta liksom och min mage. Utan jag får vara nöjd med att jag ska göra mitt allra yttersta i skolan. Jag tar ansvar för att göra alla de, alltså om, om det finns oro och anmälningar till socialtjänst. Finns det, blir jag kallad på rättegång då är jag där. Jag gör allt det som jag ska. Men jag kan, inte, jag kan inte göra mer än så. Jag kan liksom inte plocka hem barnen och mm. <laughs> ta hand om dem här. Det bestämde jag mig för ganska tidigt. Jag tror att jag ganska så tidigt eh, liksom kunde känna mig till freds i att att eh, jag gör allt jag kan inom de här ramarna liksom. eh, så på så vis vill jag inte tänka att det är en nackdel att ha ett stort hjärta därför att eh, jag tror ändå att jag har varit ganska bra på att, att eh, känna att jag gör vad jag kan där jag kan liksom. mm. samtidigt så, eh, så jag tänker det här kanske inte med mitt hjärta att göra utan det har med, med mitt liksom att jag eh, jag har svårt att, att tänka klokt tillsammans med andra kloka människor om jag inte vet vad det är jag ska tänka kring ordentligt. Och jag behöver, jag behöver liksom få känna på människan. Jag behöver få träffa, jag behöver få se lite grann. Jag behöver liksom få... Eh, jag, jag kan inte sitta eh, på ett möte och få det avrapporterat till mig bara. Jag hade kanske kunnat det, men då hade jag inte gjort mitt yttersta. Jag hade inte gjort det som jag är bäst på. Mm. Så, att, eh, så ur, ur den aspekten så kanske... Eh, om det har med hjärta att göra, det vet jag inte. Men, mm. nej, vad är det du jag menar tänkte, där? Ja, vad, jag, vad jag menar är att, att det, var det, det var det som gjorde att, att mina dagar var så fulla av uh, olika typer av möten. Så att jag hade inte tid att arbeta färdigt helt enkelt. För det är ju ändå så att som rektor har man en del administrativt arbete man har liksom... Och det måste också göras. Mm. Men om man då väljer som jag gjorde att fylla dagarna med andra typer av möten... Då, och dygnet tar 24 timmar då inte mer. Mm. Ska man vara mamma också så behöver det ta liksom en viss tid av livet. Liksom. Mm. Så att um, jag tror att alltså det, var det, det var den kombinationen som gjorde att det blev för mycket. Mm. Vilken, vilken egenskap har du haft nytta av i den processen? När du kände att det blev för mycket och du började kaskadsby? Det är klart att, att egenskapen att kunna delegera bättre eller kunna delegera ut att kunna liksom bara få att inte behöva liksom få det här personliga mötet att det hade ju varit en fördel om jag inte hade haft det behovet såklart mm. för då tänker jag att då hade jag då hade jag prioriterat annorlunda men jag tänker att det är ingen nackdel att jag behöver det därför att jag tänker att det, det jag, jag tror, jag vill tro att mina beslut blir klokare om mm. jag faktiskt vet vem det är jag fattar beslut kring. Har du, har du samma strategier idag eller har du ändrat dina strategier eller är det bara att du har hamnat i en annan skola nu som gör att det funkar bättre? Eller? Jag har förmodligen ändrat mina strategier till en viss del frågan är hur. Det är ju jag, jag, jag tänker att en del människor tänker, ja, Vällinge kommun, 
eh, höga meritvärden världen här finns inga problem. Det är bara att glassa runt. Men så är det ju inte. Så oavsett vilken skola man är på så finns det utmaningar. Och det mm. finns barn som mår dåligt. Eller det finns barn som har behov som vi inte kan möta hur enkelt som helst. Liksom. Det är andra typer av behov. Mm. Det är lite gängkriminalitet här. Det var mer i Fosius den typen av frågor. Liksom. Så det är ju andra utmaningar. Andra typer av frågeställningar man ställs inför. Mm. Och efter att liksom i, ja, då kan det ha varit 10-11 år har mött den typen av frågor. Så bara det att, att ett skift i typ av frågor gör kanske också att man får eh, annan kraft och annan energi. Mm. Så kan det också vara kanske. Mm. Jag har aldrig funderat på det innan. Um, men nu tänker jag att så kanske det kan vara. Mm. Vet inte. Du sa att du nämnde en, en incident här på något vis där, där din dotter hade börjat gråta. Mm. Du tog upp telefonen och då innebor det, eller det innebar att, att du skulle börja arbeta. Mm. Kan, kan du sätta oss in i vad, vad hände där? Ja, men då var det, alltså, det var mycket som behövde avhandlas hela tiden. Det ledde till att vi, vi var fyra kollegor som arbetade tillsammans. Det blev mycket att vi smsades, mejlades. Uh, ofta är det ju så när man får en tanke eller man får en så skickar man iväg den så har man iväg det liksom mm. uh, och då var jag så mycket i det så jag hade svårt att inte att inte stoppa när jag kom hem utan såg jag att jag fick någonting liksom så åh tänkte jag då måste jag kolla det direkt mm. egentligen hade vi kanske kunnat vänta till morgonen efter men när man är så i det liksom så uh, och den gången som det var uh, ja men jag fick något uh, det tjångade till någon tis. Och det var något sms. Och hon började gråta. Så var det väl första gången som jag liksom förstod att. Det här påverkar mitt hemliv ganska så mycket. Och det är faktiskt inte okej. Okay. Um, så. Um, där är jag ju mycket mer medveten idag. Att jag väljer. Jag kollar mejl hemma ibland. Jag, vi smsar till varandra ibland. Nu mm. också. Men jag eh, är mycket bättre på att sätta gränser än vad jag var då. Det är kanske, alltså det är väl erfarenheten av det. Det är kanske också att man är äldre. Eh, att man, man vet att det är liksom ingen som kommer att dö. Det, himlen kommer inte falla ner över oss för att jag väntar i tio timmar med att kolla smset över natten. Liksom. Mm. Men eh, är man yngre så kanske man tror att, att man är viktigare än vad man egentligen är. Ja. Är det just gränssättningen tycker du som har, liksom har varit din nyckel fram att sätta gränser för? Det blev ju i princip sätta gränser för dig själv. Ja, det blev det ju. Ja. ja, jag tror att jag är mycket bättre på det idag. Ja. Mm. Och är det just att du har lärt dig den hårda vägen eller hur? Ja, tror jag. Säkert också att man blir, ju, alltså man blir också mer säker på sig själv ju äldre man blir. Man kan vila tillbaka på erfarenhet eller man kan... Alltså jag, jag är liksom en... Alltså jag är en dår. Jag gör saker, jag jobbar, jag, jag drivs av det, jag tycker det är kul. Och liksom... Är man van vid att göra, göra, göra så är det, kan det ibland vara svårt att sätta stopp för görandet eller vad man ska säga. Mm. Så det har jag nog blivit bättre på. Att ja, nu har jag gjort det. Men nu 
nu är nuet något annat. Nu är inte nuet jobb. Nu är nuet hemma. Nu är nuet jobb, äh, mamma. Eller nu är nuet liksom att jag tränar. Eller att jag umgås med någon människa jag tycker om. Eller liksom någon som berikar mig på annat sätt. Mm. Då är det det som gäller nu. Mm. Så det, och det är ett medvetet val som jag försöker att ta hela tiden. Mm. Och det tror jag har kommit med. Dels erfarenheten där att allting bara snurrade på. Att man bara gjorde, gjorde, gjorde. Men också att jag är... Alltså jag är... Jag är viktigare än så. Jag är också värd att må bra. Värd att liksom få njuta av mina barn. Och värd av... Alltså, ja. Att värdesätta mig själv högre kanske. Vad skulle du vilja utifrån dina erfarenheter kring detta som vi pratar om just nu. Vad skulle vara ditt budskap att skicka till rektorer som befinner sig i den sitsen som du gjorde tidigare? Man är inte ensam. Det finns andra människor. Använd dem. Ofta kan man tänka att det är saker jag måste göra nu. Men det mesta kan vänta till imorgon. Vissa saker kan man faktiskt rent utav strunta i. Har jag märkt. Det händer ingenting. <laughs> Och vara lite cool i det då. Alltså. Ja, faktiskt. Mm. Eh, att prioritera. Att säga nej. Det där kan inte min skola vara med på nu. Eller det där kan inte jag göra nu. Det går bara om en månad. Eller om tre terminer. Ja. Liksom, det regnar ner saker över skolan som vi behöver göra hela tiden. Men jag har kommit på att det finns en del paraplyer som är ganska bra. Vi behöver inte göra allt som regnar ner. Utan vi ska göra det som är bra för eh, våra elever och vår personal. Mm. Um, så det, det tänker jag att man kan vara lite coolare i det där. Jag tror inte jag var lika cool innan. Liksom i... Och jag har ju säkert mycket att lära fortfarande. Jag är inte supercool i allt kanske. Men ja. Och att ja, men igen. Det finns, det finns andra som kan hjälpa till. Mm. Finns det situationer när du glider tillbaka i samma mönster. Och arbetar för mycket och fortfarande eller? Ja. Jag har haft en hektisk termin nu. Så det finns det. Ja, men jag jobbar mycket när jag är här. Jag jobbar inte lika mycket när jag är hemma. Det kan vara perioder som jag jobbar hemma också. Men inte alls på det sättet. Utan jag är mycket mer medveten om att, att om jag ska kunna vara bra här. Så behöver jag vara bra hemma också i det jag gör där. Mm. Så att jag vilar mycket tryggare i det. Liksom. Att jag är, ska jag vara bra på jobb och så, så behöver jag också vara bra på att vila eller bra på att göra annat, träffa andra människor och inte tänka på jobb hela tiden. Mm. Så att, uh, ja, jag har glömt vad du frågade nu. Jag hoppas <laughs> jag svarade på det. <laughs> ja, det tror jag. Du, du, du tänker här, hur, hur slutade sen? Du, du började du träna med, det gjorde du bevisligen. Liksom. Ja. Men när kom vändningen så att säga efter den här händelsen med din dotter? Uh, det ledde ju till att jag började söka andra jobb och ja. jag fick den här tjänsten så upp mig där uh, och uh, hamnade här, alltså första året på en skola är ju guldåret därför att man kan inte så mycket om skolan man får lov att vara nyfiken folk har inte riktigt fattat att man jobbar här än så att folk vänder sig till andra liksom, mm. så man kan, man kan njuta det första året och ta på sig arbetsuppgifter efterhand 
Det är sällan så att det finns ett berg som man liksom ska börja ta sig hem direkt. Utan det, det liksom kommer efterhand. Mm. Så jag, jag kände när jag började jobba här att jag hade faktiskt tid att jobba på mitt jobb. Och det ledde till att jag började äta bättre. Började träna bättre eller träna. Ett, träna. Och sen insåg jag ju hur mycket jag hade saknat det. Och hur mycket bättre jag mådde. Så att sen har det rullat på liksom. Mm. Mm. Kompromissar du aldrig med det att, att sluta träna? Eller hoppar du över något pass för att kunna jobba lite mer ibland eller hur? Alltså eftersom jag är ledare kan jag ju inte hoppa över pass hur Nej, som klart, helst. Smart så det är väldigt smart. Det, ja. <laughs> ja. Så de passen jag leder hoppar jag ju inte över. Nej. Sen kan det visst det hända att jag hoppar över andra pass ibland. Men inte så ofta. Jag är rätt rutinbunden. Alltså okay. har jag planerat in det i min kalender så är det inplanerat där. Och då, då gör jag det. Mm, mm. <laughs> så att det är väl, kan vara en nackdel ibland kanske att man är en rutinbunden människa. Men ibland är det bra. Jag tänker att det var ju en av nycklarna som du säger att du, du vänder det till en fördel. Att du bokar in att nu vill jag umgås med den här personen. Nu ja. ska jag träna. Att du, du vänder själva rutinschemaläggningsegenskapen mm. ja. där till din fördel. Ja. ja. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com Du, du är ju 44 år idag. Ja. Yeah. Och du var 34 när du tog ditt första rektorsjobb. Mm. När, när är det bra att vara rektor? I vilken tidsperiod i livet tänker du? Alltså jag tänker att eh, det är nog bra att vara rektor i alla delar av livet. Men det är klart att vissa delar av livet är det mer utmanande. Mm. Eh, det är alltid mer utmanande att vara småbarnsförälder än att vara, ha vuxna barn till exempel. Det kan ju vara utmanande att ha tonårsbarn också. Så att, eh, jag, vill, jag vill att man ska kunna jobba som rektor och vara småbarnsförälder och vara tonårsförälder och kunna... Eh, egentligen hela livet så kan man vara rektor. Mm. Men man måste vara ödmjuk inför att livet är olika faser. Spelar ingen roll om du är rektor eller om du är lärare eller var du är. Har du små barn så har du små barn. De kommer att bli sjuka. Du kommer att behöva vabba. Mm. Eh, du kan inte sova hela nätter kanske. Alltså så är ju livet liksom. <hör> Och då får man eh, tänka annorlunda kring sina egna krav på sig själv kanske. Sen ett ut tre så har du föräldrar som är gamla och sjuka. Då är det en annan fas i livet. Då kommer du behöva finnas till för dem kanske. Då behöver man vara ödmjuk inför det tänker jag. Mm. Jag 
att tänka mycket kring balans i livet. Och det gör jag också för att jag jobbar på den här skolan. Vi har elever här som är oerhört stressade i livet. Som har panikångest och annat. Och det där tänker jag så att så där kan vi inte ha det. Vi kan inte ha 14-åringar som har panikångestattacker för att de är stressade. Och då tänker jag att alltså det handlar hela tiden om balans. Man kan, man kan ha det väldigt utmanande och stresset på sitt jobb. Om man i sitt privata liv har en bra och skön balans. Där man känner att man räcker till. Och tvärtom. Liksom. Mm. Men man behöver hela tiden ha någon slags balans. Och sen tänker jag också att det handlar också mycket om att vara i sammanhang. Jag tänker att det är stärkande för alla. Att man är tillsammans med människor som tänker gott om en och som vill en väl. Man ska se till så att man finns i sådana sammanhang, tänker jag. Mm. Och man ska tänka gott om andra människor. För det gör att de mår bra. Mm. Och det kommer att göra att jag mår bra. Mm. Du kom in på det lite själv här med, med 14-åringar som har panikångest. Och mm. Jag tänker att nu är det mina fördomar som pratar här men att de problemen är mer frekventa i Vällinge kommun än vad det var på eh, Fosiel och Augustenborgskolan. Ja, absolut. Ja. Eh, hur är det att vara rektor i, i Vällinge kommun? Alltså, det är fantastiskt. Ja. Det är fantastiskt att vara rektor överhuvudtaget. Men eh, att vara rektor i Vällinge kommun eh, innebär ju lika väl som att vara det i Malmö kommun att man träffar många barn och ungdomar som är fantastiska. Många engagerade föräldrar har jag alltid träffat överallt. Skillnaden här är att föräldrarna här är mer resursstarka. Både alltså om man tänker rent utbildningsmässigt och ekonomiskt. Men de, är, de vill sina barn lika mycket väl som alla andra föräldrar. Mm. Alltså det är liksom ingen skillnad i... Alla föräldrar vill sina barns väl. Mm. Vi har fantastiska barn. Vi har fantastiska föräldrar på den här skolan. Bra samarbete. Det är också väldigt stärkande. Mm. Ni lyckas väldigt bra. Ja. Ju, enligt Lärarförbundets skolranking så har ni ja. ju toppat den rätt så många år i rad. Ja. Vad, vad, vad tänker du? Vad är framgångsfaktorerna för, för just Vällinge kommun? Utifrån ditt perspektiv som rektor ska jag säga. Framgångsfaktorn för djungelskolan, tänker jag. Ja. Det är ju att vi har, alltså, eh, skolan är viktig. Och det, det har barnen med sig. Det finns liksom en, en kultur av att skolan är viktig. Mm. Och det spelar såklart roll. Vi har ju högre utbildningsnivå. De som bor här, vi vet att det spelar roll för barnens framtida liksom, skolprestationer. Mm. Så att där, har vi, där är ju en skillnad. Men sen så eh, personalen, glädjen, liksom, mötena som sker. All, jag tror att all skolpersonal är engagerad i sitt arbete. Det är ingen skillnad om man jobbar på djungelskolan eller om man jobbar på någon annan skola. För att vi jobbar mm. som lärare för att vi vill någonting. Men jag tror att det är något som händer här som gör mig väldigt glad. Jag vet inte. Vi har tid, vi har tid att se varandra, tror jag. Och det händer i relationen. Det är där det händer liksom. Ja. 
Sen har vi ju... Eh, vi har större möjligheter att, att till exempel nyanlända elever. Vi är, den skolan i Vällingen som har flest nyanlända elever och vi har ändå bara 25. Vi kan integrera dem på ett helt annat sätt än vad man kan göra i en storstad. Mm. Där det är så stora mängder. Mm. Mm. Och det gör att vi har lättare för att, att kanske ge dem de verktygen de behöver än vad de hade haft på en annan skola. Mm. Mm. Jag tänker samtidigt så finns det ju ett, de här, den här rankingen, skolranken. Alltså där är ju säkert x antal skolledare från resten av Sverige som har tänkt att det var muttrat att ja, ja, väl inga där, som du sa innan, liksom, de, där är ju inga sociala problem och det är ju bara en gräddfil. Liksom. Samtidigt om man tittar på Skolverkets statistik så har ni ju jättefina förädlingsvärde om man säger ja. så va eh, ni lyckas ju bättre än vad prognoserna utifrån salsa och det är så ska jag säga mm. att ni ska lyckas ja, så. Så eh, ja verkligen så det är lätt att man hamnar där med att, att Vällinge att det, det är ett självspelande piano mm. men det visar ju statistiken tydligt att det är det ju inte Nej, det det. Hur, hur arbetar ni i ett kompensatoriskt uppdrag till exempel har ni särskilda strategier och gällande sånt eller vårt kompensatoriska uppdrag handlar ju mycket om att hitta... Alltså dels behöver vi ju öppna upp världen. Och visa att ja. världen är inte som djunghusen kanske. Ja. Det är en sak vi behöver kompensera kring, tänker jag. Men sen också att kompensera... Alltså vi, det, det handlar ju om att hitta strategier för de olika individerna. Att, att nå så långt de kan enligt sin potential. Och sina möjligheter. Och där vi lägger mycket kraft och tid på det. Mm. Ibland när vi har intervjuer med lärare som söker sig till oss. Och man frågar varför, vad är det som gör att du söker en tjänst hos oss? Kan det ibland hända att de säger, ja men jag tänker att här kan jag vara lärare. Och då tänker jag att det är inte så säkert att du passar hos oss då. Nej. För att läraryrket idag, oavsett var du är. Handlar inte bara om att stå och föreläsa. Mm. Det finns inte sådana här yrken. Utan vi behöver jobba med det relationella. Oavsett vilken skola vi jobbar på. För det är i relationen det händer tänker jag. Mm. Så att eh, man behöver vilja vara lärare. Och liksom ha kunskapsfokuset. Men man behöver också vilja jobba med det relationella. Mm. Mm. Annars så händer inte det där andra. Här var en liten detalj när vi, när vi gick en sväng här på skolan, så när vi skulle gå in på grundsärskolan, mm. så pekade du på dörren och sa att här är superskolan. Ja. Och så hängde där ett, äh, en A4-bild på Stålmannens S. Mm. Och då sa att det är en elev som inte vill gå i grundsärskolan, men hen går väldigt gärna i superskolan. Mm. Och jag tänker att det är... Det, det känns som ditt signum att du har öga för detaljer och samtidigt är väldigt mån om att alla ska... Det där var det en lärare som plockade upp så att ja. det är inte okay. jag som har plockat Nej. upp. Men, men, men då, i min värld är det liksom så här att, ja men okej, okay. då kallar vi väl det superskolan. Ja. Alltså kanon, toppen, då löste vi det. Mm. Alltså det, det är det jag menar när jag sa innan att bland är det inte så svårt. Sen är det ju inte hela saken naturligtvis. Men är det sådana saker som vi lätt kan liksom... Åtgärder. Det behöver inte finnas någon prestige i någonting. Ja men då gör vi det. Och våra elever är super. Vi skulle kunna kalla hela djungenskolan för superskolan. För att mm. 
Vi är ett gäng supermänniskor här också. Ja. Ja. Du kommer du till att arbeta som rektor fram tills du pensionerar dig? Det är ju egentligen frågan. Vad ska det bli när du blir stor? Ja. Jag vet inte. Nu har jag varit här i fem år. Jag började som biträdande rektor. Jag har varit rektor ett år bara. Så att jag tänker att jag har ju några år kvar till att jobba. Mm. Jag vill inte jobba här resten av mitt liv. Det är skolan i värld mer. Så jag tänker att jag kan inte ha samma människa här i superlänge. Jag vet inte vad jag ska bli när jag blir stor. Vet inte. Men jag behöver nog befinna mig någonstans där jag kan liksom gå ut i korridoren eller i klassrummet och få se dem. För när man har en sån där dag som är tung på olika sätt så behöver man få lov att gå ut och se barnen och ungdomarna eller mm. äta med dem i matsalen eller ja, det ger mig energi. Mm. Så att jag behöver nog befinna mig någonstans i alla fall där jag kan få den energikicken liksom. Ja. Men vad det är sen jag vet inte faktiskt. Jag har inte tänkt så långt. Finns det annat än skola? Jag vet inte. Du får framtiden ut. Ja, precis. Ja. Tusen tack för att du var med i, i veckans avsnitt av podcasten Rektor mm. Sofie. Tack. Tusen tack. Mm.